0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles es 7 de febrero, comenzamos a esta hora Más de 1 Pamplona, en una jornada en la que continúan las protestas de los agricultores y ganaderos navarros, y una jornada en la que tenemos a esta hora 11 grados en el centro de la capital navarra. Más de 1 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Nueva jornada de protestas que están ocasionando problemas en las carreteras navarras. Enseguida vamos a conocer la última hora en nuestro avance informativo con la Policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona. Eh, También eh, tendremos información sobre esta cuestión. Eh, La UAGN eh, ha señalado hoy que apoya la movilización del sector agrario y ganadero y pide ir juntos todos de la mano a esta hora. Está previsto que el presidente del Agua GN, Félix Barien, comparezca ante los medios de comunicación, así que en los próximos minutos podremos escuchar sus palabras. Estaremos atentos a otras cuestiones como la sesión de gobierno habitual de los miércoles, la actualidad municipal, como les digo enseguida, en nuestro avance informativo. También tendremos unos minutos para la actualidad del deporte con Javier Saralegui. Después de la una de la tarde vamos a poder contar aquí en los estudios de Onda Cero con el nuevo presidente del Comité de Navarra de UNICEF Joaquín Mencos es desde el pasado 26 de enero el nuevo presidente de UNICEF ya tiene una trayectoria dentro de de esta organización porque desde 2015 ha desempeñado la función de tesorero en el Comité de UNICEF en Navarra además su padre ha sido secretario de este comité más de 30 años desde la fundación de la organización en Navarra en 1973. Hablaremos hoy de emprendimiento, de algunos datos que se han dado a conocer por parte de ANEL, la Asociación de Empresas Laborales de Navarra, y tendremos también nuestra cita habitual con la Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra con Luis Gortari en clave Navarra. Terminaremos con el punto final hoy de María Oset que es la directora de Ediciones EUNATE.
1: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra.
2: Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: cuatro minutos. Vamos ya con este avance informativo. Milagros Vidondo. muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marisa. Un día en el que seguimos muy pendientes de esas protestas. Los tractores vuelven a ocasionar problemas en las carreteras uh-huh. navarras y continúan pues, esas reivindicaciones ¿no? del sector primario en, en la comunidad Eso es lo floral. que contábamos también en la jornada de ayer. Bueno,
2: hay que decir que desde primera hora de esta mañana eh, se ha reunido el órgano de diagnóstico y coordinación para analizar precisamente esas afecciones que se están produciendo en el transporte de la comunidad foral que están afectando a gran parte de las carreteras de nuestra comunidad. Un dispositivo conjunto de policía foral y guardia civil que se ha ampliado hasta los 162 patrullas para tratar, como decimos, de minimizar las afecciones, sobre todo, a la población. En esa reunión celebrada en la sala de crisis de SOS Navarra 112 han estado presentes responsables de la Dirección General de Interior, también Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y Emergencias, el Departamento de Salud... y ...y también efectivos de de la Policía Foral.
0: Bueno, pues vamos precisamente a saludar a Iñaki Arrula... ...desde el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cuál es la situación a esta hora, Iñaki?
3: Pues bueno, estamos pendientes de de la nueva jornada... ...de protestas de los agricultores con sus tractores... ...que condicionan el normal desarrollo del tráfico en nuestra comunidad con cortes y retenciones puntuales. Ahora mismo son bastantes los puntos con movilizaciones en marcha y afecciones al tráfico. Concretamente destacamos en rondas de Pamplona, entre la Rotonda de Ocitas, en San Jorge y la Andaven. En Tafeaya, con incidencia en las salidas norte y sur a la autopista, así como en la Nacional 121. En Estella se producen cortes puntuales en la Autovía del Camino, también en salidas de de, de Estella, y así como a Villa Tuerta, proximidades de Los Arcos y también en Viana. En Caparroso y Los Abetos, con retenciones también en la 121. En el eje del Ebro, Navarra 134, entre Andosilla y Azagra. Tráfico lento y cortes también puntuales. En la autovía del Ebro, a 68, entradas y salidas a, Tule- a Tudela perdón, y cortes en, bafo- en Ribafara. Bueno, un sinfín de puntos sí. ante esta situación cambiante. Además, en las diferentes vías pues se recomienda adelantar desplazamientos y buscar rutas alternativas, bien por vías secundarias o urbanas.
0: Estas son quizá las principales afecciones de de esta jornada no sé si hay alguna más que comentar al margen de ellas
3: Bueno, pues al margen de de todas estas eh, afecciones, pues eh, atendíamos a lo largo de la mañana cuatro accidentes viales de tráfico en Tudela, una salida de vía en Lizarraga, Navarra, 120 un choque de dos vehículos contra un árbol caído en la calzada y que investigamos las causas del por qué ese árbol caía cortando la carretera también en el bastán se producía un nuevo choque de un turismo en esta ocasión con unas piedras que ocupaban calzada afortunadamente ninguno de los siniestros se producían heridos y sin sí daños materiales para finalizar con la seguridad vial en Velascoin se atendía la caída de un ciclista que sí que resultaba herido
4: uh-huh.
5: sí. era
3: para por, por contra o para acabar con la seguridad ciudadana uh-huh. jornada tranquila en este ámbito con una sola actuación en Villafranca donde agentes pues tenían que mediar una discusión familiar yeah.
0: Bueno, eh, pues eh, lo dejamos ahí. Gracias sí, y muy hasta bien, ¿no? mañana. Buenas hasta tardes. Mañana. Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Andunate. ¿Qué tal?
6: Hola, muy buenos días a todos.
0: ¿Cuál es la situación en, en la capital?
6: Bueno, pues eh, en estos momentos eh, se dice relativa, relativa tranquilidad, ya que sí que a primera hora, sobre las 7 y cuarto, así, pues bueno, eh, el colectivo de agricultores ha accedido a la ciudad desde la zona, desde la PA30, Avenida San Jorge, eh, dirección San Juan, barrio San Juan, y ha ocasionado algún problema, ya que ahora ya es hora punta, se considera aquí siete y media, hasta las nueve así, eh, de entrada y salida de colegios y de trabajos. Eh, Posteriormente, eh, se ha quedado, o sea lo que es la mañana ha sido total tranquilidad en ese aspecto, y ahora nuevamente estamos teniendo algún tipo de... De problema al tráfico, referente al tráfico, por estas convocatorias de los agricultores en la zona de eh, Barrio de San Jorge, Barrio de San Jorge ya que acceden desde la AP15 o, AP, o PA34, perdón, hacia la Avenida Navarra. Entonces, bueno, pues ahí estamos teniendo esos problemas que también comentaba el compañero de Policía Foral, zona de Orcoyen están accediendo. Pero bueno, relativa calma.
0: Bueno, relativa calma. Vamos a, a conocer también si hay otros puntos en los que debemos prestar atención especial al margen de lo que son las protestas.
6: Pues bueno, dentro de lo que cabe la ciudad, eh, quitando esto que es muy relevante y muy importante, eh, la única alteración que tenemos así para destacar es en la avenida Sancho el Fuerte con Pío 12, ya que un equipo de jardineros se encuentran eh, en la calzada trabajando en la mediana. Por lo tanto, queremos insistir en la precaución también en esos puntos, ya que generalmente pues, los propios operadores están por la vía y pueden ocasionar algún tipo de riesgo.
4: ¿no? Uh-huh.
6: Y ya pasando a seguridad vial, es decir, sí. que no hemos atendido más que tres accidentes de tráfico en estas últimas 24 horas, eh, todos ellos con daños materiales, y en eh, Seguridad Ciudadana, pues jornada destacándola, ¿eh? Destacándola como esta semana anterior también ha sido muy relajada, eh, Muy relajada.
0: Uh-huh. Bueno, pues que con- vamos a pedir que continúe entonces ese relax, ¿no?
6: <risa> sí, eso es. Ya ves que, bueno, la ciudad es así, si no es una cosa es la otra, pero bueno, oye, todo tiene que ser y... De momento, si seguimos así, va la cosa muy bien. ¿eh? No sé, uh-huh. esta tarde se prevé que esta tarde quizás pueda haber algún tipo de problema, pero por nuestra parte, pues pondremos eh, dispositivos los que sean necesarios y siempre priorizando las zonas de acceso a hospitales o centros de salud, zonas uh-huh. donde pasan vehículos de urgencia.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos ahí, Francisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a
6: vosotros. Buenas tardes.
0: Bueno, y seguimos, Mila, pendientes de la comparecencia de Félix eh, Barién, del presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que eh, han, han anunciado hoy que la Ejecutiva ha acordado apoyar y solidarizarse ¿no? con los agricultores y ganaderos que se están manifestando en las carreteras navarras. Enseguida esperamos poder conectar con nuestro compañero Jorge Tirap.
2: Bueno, sobre este tema también se le ha preguntado a la consejera portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, y en concreto eh, se le preguntaba si se han producido ya o no denuncias, porque algunas de estas movilizaciones contaban con autorización y otras no, y esta era la respuesta que daba la consejera portavoz. Bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, igual que las policías locales, la policía foral, tienen que velar por el cumplimiento de la ley, de los manifestantes y de todos nosotros. Igual que nosotros debemos respetar la ley cuando nos manifestamos también. Entonces, en la medida que se comentan ilícitos administrativos o penales, se deberá actuar en cumplimiento de ese marco legal. Lo que proceda en cada situación en función de los comportamientos. Nosotros lo que tenemos que hacer es velar por el cumplimiento de la ley, siempre conjugando derechos y entendiendo, porque entendemos y tenemos especial sensibilidad con lo que está pasando. Bueno, pues palabras de Amparo López, la consejera portavoz del Gobierno de Navarra, refiriéndose, como decimos, a estas movilizaciones que se están llevando a cabo ayer y hoy. En una comparecencia posterior a la sesión de gobierno en la que bueno, pues eh, hemos conocido que Navarra sigue dando pasos para la puesta en marcha de la nueva planta de hidrógeno verde en Tudela. Y es que el gobierno autoriza a la ciudad agroalimentaria de la capital Rivera a contratar un socio privado para construir una sociedad mixta de capital que construya y desarrolle esa planta de producción y comercialización de hidrógeno verde prevista en este parque empresarial. Lo explicaba la consejera Patricia Fallo. Este proyecto propone la instalación de un electrolizador, es decir, una instalación que sea capaz de descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando una energía renovable en lugar de combustibles fósiles. Un proyecto, por cierto, que también quiero resaltar, que ha recibido 2,8 millones de euros de fondos europeos para la construcción de esta planta, lo que demuestra el respaldo estatal en torno a esta iniciativa en Navarra. Termino ya volviendo a incidir en que este proyecto nos dirige hacia un futuro más próspero y sostenible. Un futuro en el que la ciudad agroalimentaria de Tudela y la ribera de Navarra en su conjunto van a ser protagonistas y agentes clave para lograr una Navarra con una industria más limpia. Bueno, pues este proyecto contempla la implementación de un dispositivo llamado Electrolizador, que está impulsado por energía renovable, y este aparato, la misión que tiene es la de separar el hidrógeno del oxígeno presente en el agua, con el fin de proporcionar energía a esas empresas situadas en el entorno. Y este hidrógeno verde al no generar emisiones de carbono se presenta, eh, según ha explicado la consejera, como una alternativa crucial para reducir la contaminación. También ponía el énfasis en otro elemento, dice que es ...está obteniendo eh, sin generar emisiones contaminantes... ...este hidrógeno verde que representa una alternativa fundamental... ...en la transición hacia una economía más sostenible... ...y también ha dicho que la ejecución de este proyecto... ...no solo va a beneficiar a Tudela y a la Ribera... ...sino que también va a sentar las bases para un territorio más preparado... ...decía ante los desafíos del cambio climático. Decía también eh, Patricia Fanlo que la colaboración entre el sector público y privado... ...es clave para consolidar a Navarra como líder en energías renovables... ...y que este proyecto en concreto cuenta además con el respaldo de 2,8 millones de euros provenientes de los fondos europeos. Así que uh-huh. ahí está esa información que se ha facilitado hoy en mesa eh, tras la sesión de gobierno que se ha celebrado esta mañana. Al margen de esta cuestión, tenemos que contar que el Centro Polivalente para el Envejecimiento Activo de Ayo puesto en marcha en 2021 por el gobierno de Navarra en colaboración con el ayuntamiento de esa localidad y con la fundación La Caixa ha sido seleccionado como proyecto finalista en los premios Innovation in Politics Awards organizados por the Innovation in Politics Institute. Esta es una organización no gubernamental internacional es referente en innovación política a nivel mundial que está identificando y potenciando aquellos proyectos de innovación política para mejorar y fortalecer, dice, la democracia en Europa. A ello se refería esta mañana el director general de Políticas Públicas del Gobierno de Navarra, que es Luis Campos.
7: El Centro para el Envejecimiento Activo La Bodega de Ayo es un proyecto muy importante para Navarra. La zona de Ayo es una zona con un riesgo muy importante de despoblamiento y una zona con la población muy envejecida. Es decir, eh, comparte características sociodemográficas y retos con otras zonas del entorno rural de Navarra.
8: Bueno,
2: pues ahí estaban las explicaciones que daba esta mañana eh, Luis Campos. Y miramos también al Parlamento, Marisa, porque uh-huh. a primera hora de esta mañana ha reactivado su página web tras ese ciberataque eh, recibido ayer que obligaba a desactivar la página como medida preventiva para minimizar las consecuencias de la acción de un grupo activista prorruso contra sí. países críticos con la invasión rusa de Ucrania. Así lo informaba el Legislativo. Hoy nos hemos puesto en comunicación con el director del Gabinete de Comun- que es José Martínez, y nos explicaba qué es lo que ocurrió
8: ayer. El, el fallo de la página web se detectó a mediodía sobre las 12. El servicio informático se, tra- se puso a trabajar y localizó un ataque, ¿no? un hackeo. Eh, paralelamente, casi de manera coincidente, desde el gobierno de Navarra se avisó que habían recibido una comunicación del Centro Criptológico Nacional en el sentido de que eh, habían detectado un ataque a la web del Parlamento de Navarra. ¿no? Eh, a partir de ahí se facilitó una serie de información técnica para dar respuesta a ese ataque. ¿no? Eh, se hizo saber que era un ataque bien diseñado, bien diseñado y muy efectivo, que capaz de tumbar la web, como, como así fue. ¿no? El Servicio Informático se puso a trabajar para implementar un sistema de seguridad eh, capaz de neutralizar el ataque y bueno, eh, para las 10 de la noche se había restaurado eh, la página y, bueno, hoy a primera hora se ha comunicado que, que ya se habían restaurado eh, todos los servicios del portal de información del Parlamento de Navarra.
2: Le preguntábamos a José Chomartínez Martínez si era la primera vez que se producía un ataque de estas características y confirmaba que sí.
8: Sí, sí, es la primera vez. Es un ataque, bueno, eh, de estos que ocurren últimamente, ¿no?, en, en los últimos tiempos, ¿no?, un grupo activista, activista pro ¿no?, contra países críticos con la invasión rusa-Ucrania, de pues... Eh, eh, bueno, ha desarrollado un kit de herramientas de ataque de denegación de servicio distribuido. Esto quiere decir, lanzan simultáneamente desde lanzan simultáneamente desde, desde muchas partes del mundo el ataque que consiste en sobrepasar las peticiones de acceso que es capaz de soportar la web hasta colapsarla, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Se colapsó, eh, como medida preventiva se Se desactivó la página, el acceso exterior a la página para minimizar las consecuencias del ataque, ¿no?
2: Bueno, pues ahí está ese ataque informático. Esperemos que no vuelva a repetirse uh-huh. y que se hayan tomado las medidas pertinentes. Muy bien. Miramos también a los tribunales porque la sección primera de la Audiencia de Navarra condenado a 32 años y 3 meses de prisión a un hombre de nacionalidad colombiana que abusó sexualmente de forma continuada de su hija cuando tenía 8 años y dos hijastras de 10 y 13 de su hija también abusó cuando era mayor de edad, cuando tenía 20 años. Según esta sentencia que puede ser recurrida ante la Sala de los Civil y Penal. De el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el encausado, que tiene ahora mismo 45 años, deberá indemnizar a su hija con 50.000 euros y a sus hijastras con 35.000 y 50.000
0: euros respectivamente. Así que ahí está ese suceso. esas noticias que a uno le ponen los pelos de punta. Que nunca nos gustaría dar. En fin, pues creo que podemos ya conectar con nuestro compañero Jorge Tirapu. eh, Creo que sí. A ver, vamos, eh, un momento que no. Que de momento no, nos queda un poquito para poder conectar con él, me parece, ¿o oh, sí? Este, eh, sí. Eh, Jorge Tirapo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Marisa. Desde la sede de la UAGN se ha extendido algo más de lo habitual de esa rueda de prensa de Félix Varian, el presidente de la UAGN, lo tenemos aquí a nuestro lado. feliz buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el que han anunciado que se adhieren a la, a la movilización eh, que iniciaban ayer, eh, bueno, pues hablamos en torno a 800 eh, tractores. Félix, eh, preguntábamos en esa comparecencia improvisada, eh, ¿por qué un día después?
5: Bueno, porque la demanda de nuestra afiliación eh, nos hizo ayer, o nos trasladó ayer, que es necesario que alguien represente eh, políticamente a a ese movimiento y evidentemente ante el el deseo de nuestras bases, que también hay que reconocer que que no es al 100%, pero en una cuantía, en un porcentaje importante, eh, nosotros como ha venido haciendo esta organización de manera histórica, eh, bueno, pues hemos recogido el sentir del campo navarro, el sentir de la ganadería navarra y de momento, bueno, pues quien tiene interlocución, tanto con el gobierno aquí como con el gobierno del Estado, como en Bruselas. Eh, son las organizaciones agrarias, en este caso UAGN. Marisa, te escucha Félix Barien, uh-huh. tiene puesto el pinganillo.
0: Bueno, hemos podido eh, leer y escuchar algunas opiniones ¿no? de agricultores ganaderos que se sentían un tanto abandonados por parte de, de las organizaciones eh, sindicales. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sienta esto,
5: Félix? Bueno, pues eh, la verdad es que hay que, que hay que respetar ¿no? el, eh, todo tipo de, de comentarios. Eh, habrá que hacer un análisis interno eh, a posteriori, pero lo que ahora eh, yo creo que hay que valorar es que mucha gente de esta que apareció en un grupo de WhatsApp eh, o en diferentes grupos de WhatsApp hace 3 eh, cuatro días, eh, bueno, pues nos está pidiendo que, que lideremos este, este movimiento, que UAGN eh, siga defendiendo los intereses del agro navarro e insisto, las personas que no, que no quieren tener eh, esa representación eh, tienen eh, el total respeto de, de esta organización como así pedimos, eh, de ellas hacia nosotros. Uajene tiene muchos muchos años de historia, eh, tiene muchas victorias ganadas en la calle, en los despachos, a lo largo de varias décadas, y lógicamente cuando hay un problema que afecta al campo navarro eh, nos podrán decir que se ha hecho bien o que se ha hecho mal, pero yo creo que jamás en la historia eh, Uajene se ha escondido.
7: Uh-huh.
0: En las reivindicaciones, imagino que compartidas, ¿no?, con, eh, con todas las que estos días han hecho públicas desde este grupo ¿no? de, de agricultores y ganaderos.
5: Bueno, compartidas yo creo que incluso más. ¿no? Ampliadas eh, también, eh, eh, ¿no? Eh, claro que sí, ampliadas. No, Yo creo que, que, que este grupo siempre ha defendido eh, las pensiones del campo, que este grupo siempre ha defendido eh, que hay una ley de despoblamiento, perdón, que esta organización ha defendido que hay una ley de despoblamiento, eh, que esta organización siempre ha defendido... Una obra emblemática como es el Canal de Navarra, eh, que esta organización siempre ha defendido eh, que las eh, pequeñas empresas familiares relacionadas con la ganadería de cualquier ámbito eh, se tiene que quedar bien claro que, que, bueno, que, no, que, no, que no son lesivas para el medio ambiente y obviamente esta organización se, siempre ha defendido eh, que la. Eh, educación es algo fundamental también, hay que cambiar el modelo educativo en los colegios y sobre todo hay que cambiar la percepción que tiene una parte de la sociedad, y cuando digo una parte de la sociedad es una parte mínima, pero que hace mucho ruido en el sentido de que, de que habla de que se contamine y demás. Bueno, pues aquí lo que tiene que tener claro la sociedad eh, es que Guagenes representa a la agricultura, a la ganadería, eh, que es garante de alimentos de calidad, sanos y seguros, y que además representa a los agricultores y a los ganaderos que cuidan el medio ambiente y cuidar el medio ambiente es en beneficio de toda la sociedad.
0: Uh-huh. Estamos eh, lejos, me da la sensación, de, de ver una solución a este problema.
5: Bueno, estamos lejos de ver, una, eh, de ver esa solución porque, bueno, la edad media es muy avanzada, eh, es el sector más envejecido de todos los sectores económicos que hay, con 62 años. Eh, no hay incorporaciones prácticamente de jóvenes y por eso yo creo que es momento de pegar un puñetazo en la mesa. Eh, y, y lo estamos viendo en Europa, no es un problema solamente de aquí en Navarra, es un problema a nivel europeo, donde el hartazgo de la agricultura y de la ganadería del mundo rural, bueno, pues, pues ha dicho basta. No, no puede ser que, que el cuidado medioambiental nos deje en la ruina y no puede ser eh, que las decisiones políticas nos dejen en la ruina. Cuidado con todo esto, yo no quiero decir eh, que, que no haya que tener medidas medioambientales. Eh, Luego habría que hablar de cláusulas espejo, habría que hablar de ley hipotecaria, perdón, de ley de la cadena alimentaria para para repercutir esos costes eh, a lo largo de la cadena, había había que hablar de control de márgenes, etcétera, etcétera. Pero insisto, yo creo que la primera decisión es una decisión política eh, que UAGN de momento, y digo de momento en tono de broma, no está en el Parlamento, ni en el Congreso, ni en Bruselas. Ahí están los grupos políticos, eh, son los que deciden... Eh, Y nosotros deberemos ser la correa de transmisión entre esa gente que está en la carretera eh, y y esos grupos políticos representados democráticamente en el Parlamento, en el Congreso o en Bruselas.
0: Ayer hablábamos con el consejero de Desarrollo Rural, con José María Ayerdi. Eh, Hablábamos de esa reivindicación de recuperar el sistema de módulos de tributación que, que se pide desde el sector. Por ahí parece que no están por la labor, ¿no?
5: Bueno, es que recuperar el sistema de módulos, yo creo que UGN ha defendido desde el primer día eh, que el sistema sea justo, que sea por módulos o no sea por módulos, que el sistema sea justo. ¿Y a qué, me refiero, a qué me refiero con que el sistema sea justo? Bueno, que en Navarra no se tenga que pagar más por los mismos ingresos que en otra comunidad autónoma. De momento eso está sucediendo y de momento el agravio comparativo eh, con el que nos enfrentamos con el resto de comunidades autónomas y con el resto de los productores eh, de, del Estado, bueno, pues es brutal, ¿no? Entonces, eh, simplemente queremos que se corrija eso. Eh, y digo simplemente porque nos creemos que es un un elemento de justicia, es decir, eh, en un Estado de, eh, democrático lo lógico es que quien tiene un, un, un negocio eh, tribute de la misma manera aquí en Albacete o en Cáceres o en Madrid. Entonces, bueno, eso es lo que no está sucediendo y eso es lo que se tiene que corregir. Ya si el sistema es módulos es otro, bueno, pues pues para eso están los técnicos, para decidir si el sistema de módulos es algo anacrónico o hay otro otro sistema más justo. Lo que tenemos muy claro es que este sistema es injusto. Nosotros llevamos denunciándolo varios años. Por cierto, en la negociación eh, primera eh, solamente fue OAGN quien, quien lo defendió. Y, y así seguiremos haciéndolo y diciendo en todos los foros en los que estamos que una agricultura, un ganadero aquí en Navarra tributa muchísimo más por los ingresos que uno de Aragón, de Rioja, eh, de Álava o de cualquier otra zona del Estado. Entonces eso es lo que no puede ser ese grave comparativo.
0: Uh-huh. Jorge, eh, lo que tú quieras, ¿eh? <ríe> preguntarle sí. también a Félix.
5: Sí, comentaba
9: feliz en esta rueda de prensa que las movilizaciones eh, se van a extender a lo largo de esta semana y también a lo largo de la próxima y que también hay encuentros con el Gobierno de Navarra porque, eh, feliz eh, entiendo que a día de hoy y también a la vista de lo que está sucediendo en otros países y también en, en España, en el resto de comunidades autónomas, eh, eh, la marcha
5: debe seguir adelante. ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? En la marcha debe seguir adelante. Esto es un momento histórico y hay que que reflejarlo. Cuando digo momento histórico, me estoy refiriendo obviamente a Europa, ¿no? Eh, En Alemania se han tomado medidas, en Francia se han tomado medidas. Ayer, Von der Leyen ya dijo, bueno, pues que una de las medidas que afectaban, eh, que es la reducción de un 50% de los fitosanitarios, eh, bueno, pues, pues que hay que repensarla y cuando se habla de fitosanitarios y de 50% a mí me gusta explicar que a las plantas los fitosanitarios es como a los seres humanos la medicación y que los eruditos en la materia eh, llámese comisiones y llámese comisión y llámese parlamento lo que quieren es reducir un 50% esos fitosanitarios de cara al 2030 es como si a un ser humano le dicen que solamente tiene que tomar un 50% de pastillas o de medicación de aquí al 2030 eh, sin darle ninguna otra solución. Pues lógicamente la población se levantaría en armas, ¿no? Pues esto es lo que está sucediendo y cuando además eh, de que esa norma es una norma que que pende sobre nuestras cabezas y mientras tanto se abren las puertas a productos de terceros países que no solamente tienen que cumplir esa normativa, sino que además incumplen todas las demás, bueno, pues pues es que si si en los despachos eh, no se dan cuenta de esto, la única opción que hay, que es lo que ha pasado en en Europa del Este, que es lo que ha pasado en Alemania, que es lo que ha pasado en Francia, en Bélgica, Holanda, en Portugal, es salir a la carretera. Y alguien se da cuenta de lo estúpido, de lo absurdo y de esas políticas que nos están llevando a la más absoluta ruina y al abandono del mundo rural. Ese segundo día de
9: movilizaciones, feliz eh, y sí que nos trasladaban que en algunas zonas, por ejemplo en el caso de Rivaforada, han tenido que intervenir los antidisturbios, que también se bueno, por parte de, eh, de los cuerpos policiales también se están pidiendo identificaciones. ¿Teméis que conforme pasen los días, eh, bueno lo que ayer fue una protesta más eh, tranquila pueda endurecerse? Bueno,
5: nosotros como organización, lógicamente, eh, apostamos por la concertación del diálogo, pero insisto, eh, esa concertación y ese diálogo... Eh, se tiene que producir, se tiene que llegar a acuerdos y lógicamente, eh, bueno, pues, pues eh, eh, todo lo que es eh, eh, hechos que no, que no entran dentro de la, de la reglamentación y de las leyes, eh, pues no, no los apoyamos, pero también sí que estamos completamente de acuerdo en ese hartazgo y que si no hay soluciones pronto, esto no va a acabar, esto no va a parar. Eh, UAGN volverá a estar la semana que viene en las carreteras Pero esto no tiene un final. Eh, El final es un acuerdo político, el final es un acuerdo que que represente o que que refleje, mejor dicho, eh, esa hoja eh, reivindicativa que tenemos y sobre todo un acuerdo que permita a futuras generaciones eh, dedicarse a la agricultura y a la ganadería y sobre todo que permita al mundo rural subsistir, que tampoco estamos pidiendo tanto.
9: Marisa, le vamos a agradecer a Félix Varian sí. que nos haya atendido porque tiene que irse ahora de, de hecho Muy a otro, otro encuentro eh, tiene
5: en torno a cien llamadas diarias no sé si antes <risa> Bueno, sí, sí eh, Nada, Gracias a vosotros por preocuparos de los problemas del campo
0: Gracias Félix Varian, presidente de UAGN Gracias Jorge también por habernoslo acercado
5: de nada, hasta, ahora. hasta
0: luego. Vamos a, eh, también nosotros aquí ahora a ocuparnos de otra cuestión, que es la actualidad del Ayuntamiento de Pamplona. Natalia Alonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿En qué estamos hoy centrados en la capital Navarra?
10: Pues ha terminado hace escasos minutos la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, comisión en la que hoy el foco principal giraba en torno a la propuesta de declaración de Unión del Pueblo Navarro para instar al equipo de Gobierno a seguir impulsando el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler ha sido precisamente Aitor Silgado, concejal del Partido Regionalista, quien ha presentado la declaración poniendo especial interés en tres aspectos. Respetar las nuevas bases de las bicicletas eléctricas, trabajar con la mancomunidad de la comarca de Pamplona para su extensión al resto de municipios de la comarca y seguir también con las subvenciones que hacen todo esto posible.
11: Creo que en este tema estamos todos más o menos de acuerdo. eh, Impulsar la bicicleta y otro tipo de movilidad, Alternativos sostenibles es muy importante para todos, todos estamos de acuerdo. En los últimos cuatro años y medio se han impulsado más de 13 kilómetros de carril bici, se ha implantado el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler con un éxito, yo creo que reconocido por todos, en el que ha tenido un gran respaldo de la ciudadanía. Se ha aprovechado para ampliar este servicio. Este próximo año se ampliarán en 20 bases más y 200, 220 bicicletas más. Y lo que exigimos, y instamos y solicitamos al, al equipo de gobierno, creo que es algo razonable.
10: Le respondía a Xavier Sagardoy, concejal del Partido Socialista Navarro, que básicamente le decía que no se centrase tanto en la exigencia y empezase a hacerlo más en los acuerdos.
7: Leída la declaración, francamente usted no necesita abuela, con tantas flores que se echa a sí mismo y a su grupo municipal cuando más bien tienen motivos para lo contrario. Y no lo digo por el funcionamiento de las bicicletas eléctricas que funcionan bien, yo mismo las utilizo y lo reconozco abiertamente era una necesidad pero hay, no hay que olvidar que la gestión de las bicicletas depende del concesionario. Aquí de lo que estamos hablando es de la planificación errónea, coja que se hizo de este nuevo servicio de movilidad que obvio por completo que vivimos en una conurbación y que eso implica que las políticas públicas de movilidad deben diseñarse teniendo en cuenta precisamente que como digo vivimos en una conurbación y ahí ustedes tienen que hacer una autocrítica y tienen que evitar exigir tanto por lo tanto señor Silgado menos flores más autocrítica y más calma porque los acuerdos en este nuevo tiempo se cumplen y entiendo que se cumplirán a la vista de lo que ha comentado ya el responsable de movilidad.
10: Hacia uso también de su turno de palabra el concejal de Contigo Navarra, Chema Mauleón, que fijaba la posición de su grupo.
12: Un compromiso del equipo de gobierno de, por supuesto, eh, continuar con la instalación de las 20 bases, de continuar con el trabajo de eh, extensión de este servicio a a toda la comarca y desde luego el compromiso de que sea un servicio siempre lo más barato posible eh, precisamente para favorecer la movilidad eh, sostenible. Por cierto, una eh, política, por ejemplo, de de descuentos a a modos de transporte que eh, yo creo que hoy precisamente aparecen eh, los eh, eh, el, el récord histórico por ejemplo de uso en las bicicletas del transporte público de la Villa Besa gracias entre otras cuestiones a la política de eh, subvenciones del Gobierno de España a el transporte público eh, eh, tanto eh, transporte en autobús, tren, etcétera.
10: Respondía de nuevo Aitor Silgado que lanzaba un mensaje para todos los grupos pidiendo sobre todo coherencia y recordando también que la ciudadanía es quien ha pedido estos cambios y quien pide también extender este modelo de bicicleta eléctrica a toda la comunidad foral.
11: Le agradezco profundamente el resumen que me ha hecho usted de los últimos 20 años del Ayuntamiento de Pamplona. Al señor Sagardo y Izaguirre lo mismo, haciendo un remember de lo que pasó aquí hace 10 años, pero es que creo que no estamos hablando de esto, estamos hablando de una declaración muy concreta en la que se le pide, se les pide o se les insta, si quiere cambio y exige imponista, tres cosas. Que el señor Izaguirre, la primera, me ha respondido que lo va a hacer. Bien, entiendo, entiendo, entiendo que lo apoyarán. La segunda, me han dicho que va a seguir apoyando la, las, las subvenciones. ...y el, al servicio de bicis eléctricas de alquiler. Entiendo que la apoyarán también esta declaración por ello. Y la tercera, continuar trabajando con la Mancomunidad. ¿Van a trabajar con la Mancomunidad? No veo ningún problema para aprobar esta declaración. Pero no me ha quedado claro si lo van a hacer o no. Entonces, les pido un poco de coherencia. No pueden decir que van a hacer una cosa y que la van a seguir... ...y de votar en contra de una declaración que únicamente dice lo que van a hacer ustedes. Entonces, no les, les pediría coherencia.
0: Así está el ambiente, entonces, Así eh, por el Ayuntamiento de Pamplona. Sí. Natalia, gracias, hasta luego. Y una, último apunte, sí. un último apunte, un último apunte. Nos una. fijamos en la programación de la orfeón Pamplones
2: para este año 2024, que daban a conocer el director Igor Jurrey Maripaz eh, Arizcún, que es la subdirectora y también la preparadora de esos coros de empresa, porque también se presentaba la segunda edición de esta competición. Eh, para este año se han organizado, por ejemplo, proyectos sinfónicos como el Carvina Burana, que se interpretará en el Palau de la Música de De hecho, será el Orfeón el primer coro que actuará en este auditorio desde su renovación. Y en el caso concreto de Navarra, pues se tienen previsto proyectos con música capela, eh, lo denominado Música Navarra, eh, en donde, bueno, se quiere poner en valor los grupos musicales de distintas localidades y habrá conciertos, por ejemplo, en Olite, en Villaba y en Leiza, con actuaciones por el 40 aniversario de la coral olitense y el 50 aniversario también de otra coral en Leiza. Y como decíamos, segunda edición de la competición. De coros de empresa que en esta ocasión se va a celebrar el próximo 25 de mayo en la sala de cámara de baluarte.
0: Muy bien, pues eh, gracias Mila. Os escuchamos a Jorge, también a Natalia y a ti en el informativo a las dos y media. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo
13: patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Vamos también con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Eh, Cuéntanos por qué hablamos de fútbol. Hablamos
14: de fútbol. Ayer charlábamos con Miguel Flaño, el mítico central rojillo que actualmente entrena en el División de Honor Juvenil donde hay chavales, nos decía, con, con mucho potencial si quieren uh-huh. escuchar la entrevista en nuestra página web la tienen disponible porque habla también de los hermanos Bonel entre otros, o de Anay Morales o de otros jugadores eh, interesantes y de la línea de trabajo de Osasuna con el División de Honor Juvenil que es líder de la competición y ojo que se llevan disputadas ya 19 jornadas de 30 o sea que, uh-huh. que la cosa va, muy bien, ¿eh? va bastante bien y están ahí el Atleti, la Real Sociedad el Antiguoco, vez Eibar, están todos esos equipos en esa División de Honor Juvenil además de los Navarros, San Juan, Chantrea y, y Gaste Berriac y con Miguel Flaño, claro, le preguntábamos naturalmente por la situación del primer equipo toda vez además que eh, se está mirando ahora a la defensa y más específicamente a los centrales, ¿no? Se está poniendo un poco el ojo en ellos sobre su desempeño
4: Bueno, sí, siempre es una posición eh, que da mucha estabilidad generalmente a un equipo, eh, la verdad que la parte defensiva de cualquier equipo, no solo los centrales, ¿no? El comportamiento defensivo de un equipo siempre marca bastante pues bueno, los objetivos de, del equipo y quizá bueno, quizá este año no no bueno, no se está consiguiendo esa esa solidez que se ha tenido la mayoría de los años, pero bueno, yo sí que veo eh, mucha capacidad también para poder eh, ir dándole la vuelta y bueno, y también desatascarnos quizá un poco mentalmente. Ahí está ese. una
14: de las claves, desatascarnos ¿Sí? mentalmente porque reconocía, como todos los aficionados Miguel Feño, que el comienzo de temporada no ha sido fácil y que en la comparación con la temporada anterior, uh-huh. pues está ahí, ¿no? Y eh, comentaba también ese potencial que tienen los jugadores de, de su equipo para llegar a a subir más alto, el primero sería en tercera división en su y luego ya promesas. Y son dos chicos eh, ejemplares,
4: eh, no solo por lo que, bueno, pues por lo que puramente deportivo, o futbolístico que evidentemente tienen cosas muy buenas, sino porque bueno eh, son dos chicos que, que desde, desde jóvenes pues han tenido esa, es, han destacado eh, en, ese, en ese sentido. Yo creo que son dos chavales que, que en cuanto a cabeza, madurez, eh, pues bueno, lo saben llevar muy bien, saben eh, dónde están, tienen pasión por esto que creo que es, que es fundamental para seguir creciendo y además tienen características muy buenas, uno como pivote, eh, un pivote muy completo, eh, que sabe leer muy bien el juego y que, y que bueno, y que además en el trabajo es muy, muy dedicado. Y luego Asier, que bueno, que desde muy joven pues ha estado destacando, ha hecho muchos goles y también es un chico que, bueno, que da gusto entrenar porque tienen esa ese hambre por, por seguir mejorando cada día.
14: Nos concretaba ya Miguel Flaño su opinión sobre los hermanos Asier y Aymar Bonel. Eh, Asier acaba de cumplir 16 años y es una de las apuestas. El otro día decía Braulio de Osasuna y se le ha hecho un contrato nada más cumplir los 16 años de edad. Y, y hay otros jugadores eh, muy interesantes ahí, ¿eh? en, en esa división de honor juvenil. Pero vamos, la, la opinión de Miguel Flaño sobre los que están llamados quizás <coughs> a ser el futuro de, de Osasuna como buenos canteranos que son.
0: Bueno, pues eh, gracias, Javier. A las tres menos cuartos te escuchamos en Onda Deportiva.
14: Hablaremos también con el pelotari Javier Zavala Rioja. Uh-huh. Juan en bueno. la Brit. Adiós. Adiós. La previsión del tiempo.
0: Tenemos hoy intervalos de nubes altas, aumentando las nubes eh, por la tarde en, en toda la comunidad. Los vientos soplan flojos variables, predominando eh, la componente sur. Las temperaturas continúan sin cambios o bajan ligeramente. Un descenso localmente más acusado en las máximas en la ribera del Ebro. En Pamplona tenemos a esta hora 12 grados, no pasaremos de 14. Llegamos así a la una de la tarde, les dejamos unos minutos con la actualidad, la información nacional e internacional y enseguida estamos de vuelta en más de uno Pamplona. Hasta ahora.
15: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en
15: Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría... Votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en Más de Uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
12: Es ilustrador
7: lo
5: que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces... Entonces pues ya está, no hay... o sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, pero las
7: probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
15: La amnistía ha acaparado el protagonismo en la primera sesión de control al Gobierno del Año en el Parlamento con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Banco de las Críticas de la Oposición, hasta seis preguntas de los grupos y una interpelación, Congreso de los Diputados, Ismael Terriza.
16: Y a este último juicio parlamentario de la jornada se ha enfrentado sin compañeros de bancada, solo en su escaño y Cayetán Álvarez de Toledo, diciéndole que su ley de amnistía está condenada.
13: Son ustedes únicos corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
5: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión en Cataluña?
6: La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa frente a la
15: rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional, desplegar el Estado donde no está y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia y reproches también de la oposición al gobierno por la política agraria a los que ha respondido el titular de Agricultura. Frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita. Cita consignas.
14: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox. Claramente, simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el gobierno de España y las comunidades autónomas
15: Hablaremos de las tractoradas que se repiten de nuevo en todo el país esta mañana con especial incidencia en Barcelona donde miles de agricultores con sus tractores esperan llegar en unas horas La intención es bloquear los accesos y los puntos logísticos de la ciudad Hay novedades a esta hora en el caso de Los ERE, el Supremo deja en manos de la audiencia de Sevilla el informe sobre los indultos de Griñán y otros siete condenados El tribunal que condenó es ahora el que tiene que pronunciarse y antes de hacerlo solicita informes a la Fiscalía Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
17: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Griñán o al resto de consejeros y exconsejeros socialistas, todos ellos condenados a entre seis y siete años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación de fondos
15: públicos. En Madalona hoy es el primero de los tres días de luto decretados por el ayuntamiento tras la muerte de tres vecinos en el derrumbe de un edificio. Los bomberos de la Generalitat localizaban los tres cuerpos bajo los escombros tras una larga noche de búsqueda. Y hay duelo también en la localidad alicantina de Alfaz del Pi por el asesinato machista de una mujer. Se ha guardado a mediodía cinco minutos de silencio y en el agresor, la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo hondo cero, Marina Baja, Antonio García. La Guardia Civil puso en marcha el dispositivo de búsqueda y captura de la
6: pareja sentimental de la víctima, un hombre de 52 años de edad y nacionalidad española desde el momento en que se encontraba el cadáver de la víctima ayer martes, localizándolo en la población de Cox esta mañana sobre las 0.30 horas. La autopsia se le va a practicar al cuerpo esta mañana, aunque todo apunta aunque falleció en la madrugada del domingo a consecuencia de una herida con arma blanca. La víctima es una mujer española de 44 años, tenía dos hijos de una relación anterior y la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha confirmado además que ambos figuraban en el programa BioGen de protección a víctimas de violencia de género y que la víctima fue a la Guardia Civil de Altea para denunciar a su agresor, pero finalmente no llegó a formalizar la denuncia.
15: Y el funeral de estado del expresidente chileno Sebastián Piñera será el viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. Piñera fallecía a los 74 años de edad en un accidente de helicóptero. El aparato que él mismo pilotaba se precipitó sobre un lago. Sus acompañantes pudieron abandonar el helicóptero pero él quedó atrapado por un cinturón. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero.
10: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
9: Onda Cero Navarra Acredita tu experiencia profesional y obten un título oficial Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido El programa gratuito Acredita esta oportunidad Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Y Gobierno de Navarra Programa Acredita, porque tu experiencia es un grado
0: más de uno Pamplona, Onda Cero. Muy buenas, tenemos la oportunidad de
19: hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de
15: 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Doctor, me han recomendado tomar vitamina C para un problema de encías sangrantes y para el sistema inmunológico. ¿Cuál me recomienda?
6: Te recomiendo tomar vit. C-1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, BIT-C1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
19: Pide BIT-C1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en Marnis.com
4: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto,
9: te compra tu auto, oh. Te han hecho una oferta... Oh.
0: Si buscas una mesa de comedor, en Muebles Polque seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles
15: Polque, en Polígono Mutilba, calle A y polque.com.
1: ¡Eh, tú! Sí, sí, tú que ya conoces bien la Cuchara de Martín y su oferta gastronómica. Que sepas que ahora abren de lunes a sábado, a mediodía y a la noche. Y por supuesto los domingos a mediodía. Además, ahora también te llevan los arroces a casa. Busca Arrocería Cocot en la aplicación de Globo y disfruta de la Cuchara de Martín en tu salón. Ya sabes, la Cuchara de Martín. 948 33 20 33 al lado de la Taconera, donde el tres Reyes.
17: La violista Isabel Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual. Composiciones de distintos autores y de distintas épocas. Desde Bach a Kurtág, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en El MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
2: Si quieres cenar en el centro de Pamplona, restaurante del Hotel Yoldi.
17: Prueba nuestra carta o
9: menú especial de fin de semana o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
2: Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio, número 11.
9: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas Vaya lío, esto ha cambiado, me han dado un listado de ortopedias y no me aclaro nada A mí me pasó lo mismo
2: con un andador Vete a Lorca Salud, ahí te lo explican todo, es una maravilla Además en Lorca Salud ya no tienes que pagar, solo la aportación si la tiene Ya te explicarán todo
10: muy bien en Lorca Salud Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
4: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el Servicio Navarro de Salud, resolución 694-2023.
0: En Carnicería
2: 10 cocinamos para ti Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros Además asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras En Carnicería 10 los mejores precocinados los hacemos para ti En Mendevaldea, en la calle Irunlarrea 29, Carnicería 10 948-171310 o www.carniceria10.es
9: Ven a Muebles Amat. Solo este mes, descuento directo de 100 euros por cada 1.000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilba Baja Calle y mueblesamat.com.
0: La una y diez minutos y aquí estamos de vuelta. Continuamos en más de uno Pamplona. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde en este miércoles que es un gran día para donar sangre todos los días lo son tan solo hay que pensar tener la voluntad de querer ser donante de sangre y acudir a la página web de Adona la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para informarse bien y para también pedir cita incluso para poder ir a donar la página web es www.adona.es que www. Me, me, me trabo adona.es recordando siempre que donar sangre es regalar vida Más de uno Pamplona Marisa Lacabe Onda Cero les comentábamos al comienzo hoy de nuestro programa que hoy íbamos a tener aquí en los estudios de Onda Cero al nuevo presidente del Comité Navarro de UNICEF, a Joaquín Mencos, y aquí lo tenemos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por, por visitarnos hoy, eh, presidencia que ocupa desde el 26 de enero, o sea, está recién estrenada.
16: Efectivamente, o sea, recién <ríe> llegado, sí.
0: Recién llegado a la presidencia de UNICEF, pero no es un recién llegado a organizaciones humanitarias, vamos a decir. No, no
16: ni tampoco UNICEF, quiero decir que los últimos ocho años yo sí que uh-huh. he estado dentro del comité de UNICEF, en la presidencia de Miquel Aguirre, eh, como tesorero, sí, O sea, que la organización sí, sí. La, la llevo conociendo por dentro ya unos cuantos años. Ya te lo
0: sabes todo, ¿verdad? Porque muchos la identificamos con Cruz Roja, donde has estado un montón de años, ¿no? Sí, sí,
16: sí, sí. Y, y una gran labor. Y he seguido continuando eh, haciendo sobre todo temas de formación, ¿no? porque uh-huh. al final un poco tienes que, que devolver lo que te han dado. ¿no? Y, pero ya hace ocho años, que es cuando dejé la presidencia, y además quise eh, no ser un, un jarrón chino, es decir, que no tenías que tener la sombra alargada, sino que oye, había un nuevo equipo, y seguir trabajando haciendo ese voluntariado discreto, y entonces es cuando entré en, en, en UNICEF, en Navarra.
0: Uh-huh. Bueno, UNICEF, que también te viene de familia ¿eh? porque tu padre ha estado ahí un montón de años,
16: ¿no? Sí, y además tiene gracia, sí, porque al final los, lo hemos vivido de pequeños, ¿no? Yo claro. recuerdo a mi padre haciendo las actas del comité, siendo el secretario, vicesecretario, pero luego también, sobre todo, pues eh, hace 30 años, hace 40 años, UNICEF tenía muchas actividades de captación de fondos directos aquí, había distintos eventos o las postales, y yo recuerdo con mis hermanos el estar preparando paquetes de postales, estar en eventos repartiendo cosas, o sea que sí, sí, lo hemos vivido todos, no solo y de toda la familia muy, desde muy pequeños.
0: Bueno, las postales de UNICEF, yo tengo recuerdos de, de mi infancia realmente también eh, inolvidables, ¿no? Eso de ir a comprar las postales de UNICEF, es algo que con esto del correo electrónico y, las, y los WhatsApps se está perdiendo mucho, ¿no? Pero se ha perdido,
16: pero pero fíjate, es curioso cómo eh, sigue habiendo un número de postales que se siguen vendiendo, porque yo creo que precisamente la digitalización de las facilitaciones sí. ha hecho que, que ahora eh, pues recibir en manuscrito o algo... Juan hace una ilusión tremenda, ilusión sí, ¿no? sí. entonces yo creo que, que es algo que es un recurso que no se va a extinguir y que y que quizá incluso va más
0: uh-huh. bueno, ¿en qué punto está UNICEF ahora mismo? En, 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 a día de hoy
16: bueno, hay muchas capas ¿no? a nivel claro. nacional, internacional yo creo que, que tenemos que hablar a nivel global no a nivel uh-huh. global, pues con una eh, hiperactividad, ¿por qué? porque la complejidad de, del contexto humanitario ahora es tremendo, porque sí tenemos las imágenes por supuesto de Ucrania y Gaza, pero es que hay muchas emergencias sostenidas o crónicas en el tiempo eh, como puede ser Yemen, como puede ser Sudán que que, que no lo vemos en los medios de comunicación y que realmente la crisis humanitaria que que tiene Sudán es tremenda, ¿no? Entonces, claro, además son eh, sociedades en las que la pirámide poblacional está muy ensanchada en la parte baja, es decir, que hay mucha infancia y juventud y, y, y están sufriendo, entonces hay mucha labor de UNICEF en todos estos países.
0: Claro, porque UNICEF se centra en esa infancia, ¿no?, precisamente.
16: Sí, sí, ese es el mandato desde hace 78 años. Lleva toda la trabajar, vida centrándose en los, los niños, En ¿no? de, ¿no? los, de los de derechos la de la infancia y la juventud. Eso, Eso es. es.
0: Hay, eh, bueno, pues crisis que se mantienen en el tiempo, luego mmm, países en los que también pues tienen un nivel económico bajísimo y hay muchos niños también no sufriendo esas consecuencias. Al final UNICEF, no sé en cuántos países puede estar, pero... Creo que son un buen número de sí, ellos, Sí, ¿no? el dato
16: de las acciones de UNICEF España, por ejemplo, el año pasado, eran 198 países distintos. Estamos hablando que el mundo tiene 200 y pocos sí, países, sí, o sea, pues que... prácticamente la totalidad. Pero, pero fíjate, ya solo con fondos de, de navarros y navarras que han depositado uh-huh. su confianza en UNICEF, UNICEF Navarra, el año pasado, llegó a trabajar en 153 países distintos. O sea que, que realmente la, la variedad de contextos y de, de labores que se hacen es, es amplísima.
0: Uh-huh. ¿Qué objetivos se, se marca Joaquín Bencosa o en la presidencia de UNICEF? De UNICEF, bueno, lo el primero, navarro de UNICEF.
16: Eh, hay que entrar con, con mucha humildad y lo que hay que uh-huh. decir es continuidad. ¿Por qué? Pues porque los últimos ocho años de, de UNICEF en Navarra han sido muy buenos. La, el equipo que estábamos liderado por Miquel Aguirre, pues ha sido un gran presidente, un gran líder con todos nosotros y, y, y la verdad que los datos que tenemos de UNICEF, de cómo eh, es una organización totalmente de confianza para la sociedad de Navarra, no hay más que ver que tenemos ahora mismo, eso son eh, 6.786 socios, uh-huh. que al finalizar esta entrevista será más, por supuesto, pero, <risa> muchos, pero más. muchos más, pero que es un termómetro y un indicador de la confianza que tiene la, solid- de la sociedad navarra en esa UNICEF. Entonces hay una, una frase muy divertida que decía mikel el anterior presidente, que decía, nosotros en el comité lo que tenemos que hacer es no molestar y, y ayudar cuando se nos pida, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo técnico que tiene UNICEF en Navarra liderado por eh, Maider Gabilondo muy conocida en esta casa también eso, de los
0: puntos finales
16: eso es, pues, eh, evidentemente es un equipo consolidado a, la base, a, a lo largo de años, muy reconocido muy profesional y, y además entusiasta de lo que hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso decía Miquel, no, no hay que molestar y, y ayudar en lo que se pueda cuando nos, cuando nos lo pidan. ¿no? Solo cuando
0: se requiera, ¿no? Eso es, eso es. Estar ahí es. presente es. para para dar pues eh, lo que haga falta, ¿no? Lo que, lo que os pidan realmente, ¿no? Es. Bueno, eh, UNICEF, yo creo que es, como decías, ¿no? Reconocido por todos, sabemos la seriedad, sabemos que eh, lo que muchas veces quiere el ciudadano, ¿no? Eh, cuando pretende aportar algo. Sí. saber que su dinero, su poquito, mucho o, o, o mediano uh-huh. aporte eh, que llegue al fin que se, que se destina ¿no? y, o que y, se pretende destinar. Y además es que qué mérito
16: tienen los socios porque eh, si usted ayuda a un niño eh, la satisfacción le viene enseguida simplemente ver la cara agradecida de ese niño o esa niña pues ya a uno le llena. Uh-huh. Pero claro, el socio aporta un dinero y no tiene esa gratificación. no Entonces yo creo que... que que reivindicar el mérito que tienen las personas socias cuando se hacen de una organización y más de este tipo y, y, y luego claro quizá una de mis funciones es decirles que esto sí funciona es decir uh-huh. yo he tenido la inmensa fortuna de poder estar trabajando en muchos contextos en los que he tenido mucha relación con UNICEF además que mi especialidad siempre ha sido el agua, saneamiento y promoción de higiene y precisamente a nivel internacional la agencia líder de Naciones Unidas para la coordinación de todas las organizaciones en esa materia lo que en internacional se conoce como WOS Water uh-huh. Sanitation High End Promotion es UNICEF. Entonces yo estaba en muchas mesas de UNICEF. Yo sé cómo trabaja UNICEF. He visto trabajar UNICEF en el terreno. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Entonces yo no entraría ahora de presidente para decir a la sociedad de Navarra háganse socios de UNICEF si realmente no me gustara lo que he visto. ¿no? Es evidente claro. que, que es eficaz y que es eficiente.
0: Claro, además ese es un valor añadido. ¿no? Tú has podido estar en un montón de países en un montón de emergencias eh, de crisis en las que has visto cómo funcionaba. Y eso no todo el mundo lo puede decir. No No, no todo el mundo tiene esa experiencia. claro.
16: Sí, además muy cercanamente, porque como digo, en, en, claro. en esas mesas de coordinación, uh-huh. pues eh, yo he estado muchas veces eh, trabajando con UNICEF, incluso hay un momento en el que UNICEF eh, me forma para poder estar uh-huh. en, en esas mesas, ¿no? que luego pues eh, por, por temas familiares no, 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 no pude participar como, como me hubiera gustado, yeah. no pero, pero sí que lo conozco por dentro. no Y claro. entonces es lo que digo, que, que, que si estoy aquí eh, porque <risas> realmente soy convencido de que, de que lo que se hace es, es pues, el, el, el mejor objetivo ¿no? La, uh-huh. el, la infancia y juventud.
0: Apoyo de esos socios y apoyo también de empresas que apuestan por UNICEF.
16: Bueno, aquí es total. No solo empresas, sino, por supuesto, vosotros, los medios de comunicación, que siempre dais voz cuando hay una emergencia, pero también en el día a día. Mm. Cuando entre emergencias es muy importante que se escuche, ¿no? Y y luego las administraciones públicas, que también canalizan esa ayuda eh, de la Solidaridad Navarra, pues, a través de los impuestos, dentro de de los programas de cooperación. Y aquí decir que la relación que que UNICEF eh, tiene con... eh, cooperación internacional dentro gobierno de Navarra es muy buena, es decir, que hay unos convenios muy interesantes que, que están facilitando pues no solo trabajar en emergencias, que quizá conseguir fondos para emergencias es más fácil porque está en los medios, sino para poder trabajar ocho años en un país. O sea, eso no, no, no es eso fácil. Es, eso es
0: lo complicado. Ahí
16: está, no es fácil. Entonces, que realmente son proyectos que, que tienen mucho más impacto, que son, yo entiendo que son muy poco visibles en mm. el en el día a día, en el año a año, pero que realmente son transformadores en la vida de las personas, ¿no? Cuando está, está trabajando una organización como UNICEF, pues durante cuatro, cinco, seis años en distintos países y, y gracias al soporte de, de, de cooperación Internacional de Gobierno de Navarra, pues esto se está haciendo desde hace años en distintos países.
0: Uh-huh. Eh, la parte igual más ingrata de la labor es tener que pedir dinero, ¿no? Al final, ¿o no?
16: Bueno, yo siempre he dicho que cuando pido para los demás <risa> no me gusta, ¿no? El problema es pedir para uno mismo, ¿no? Pero, pero no, no, yo creo que, que cuando está tan justificado el fin, cuando es tan evidente que con los fondos que, que, que se van a aplicar eh, vas a mejorar la vida, la calidad, de vida, de la infancia y la juventud en un montón de contextos que que les vas a dar educación, que les vas a dar nutrición, que les vas a dar protección, pues yo creo que que es absolutamente legítimo el pedir y justificado, ¿no? O sea que, pediré.
0: (risa) Hay que que seguir pidiendo, porque las necesidades por desgracia no no cesan. Estamos en un momento, lo decías al principio, muy complicado.
16: Eso, es todo lo contrario, sino que eh, aún seguimos sufriendo las consecuencias de de COVID y es que eh, hay un dato que ha aportado UNICEF que, que COVID llegó a producir 100 millones de niños eh, más eh, pobres eh, por causa de la pandemia ¿no? y eso no está solventado Es decir que y luego por supuesto lo que digo los conflictos bélicos pero también el clima como eh, las migraciones causadas por el clima por eh, temas de, de, de cosechas pues eso hace que, que esos niños y niñas pues lo estén pasando muy mal porque o no pueden acceder a, al colegio o desde luego la malnutrición que están teniendo pues luego afectará en su desarrollo futuro, y, y eso es lo que lo que se está viendo día a día en el mundo de hoy.
0: Uh-huh. Eh, eh, labor de UNICEF en muchos países del mundo y también en este, ¿no? Porque los niños de, de aquí también preocupan. Sí, la verdad que... Y también se observan, ¿no? Porque se hacen estudios y se hacen diferentes informes, ¿no? Sobre la situación de la infancia en España.
16: Sí, efectivamente, en... <coughs> Eh, La verdad que hay hay datos que, con respecto a España, pues mm, nos tienen que que poner un poquito las las orejas coloradas, porque Mm. el el último informe publicado por UNICEF lo que decía es que de los países de la OCDE, eh, de los 39 países, España está en el número 36. Eso está eh, a cola de, de, de la pobreza infantil dentro de Europa. que Estamos diciendo que en España es el el 28% de los niños que están en riesgo de, de pobreza infantil. Según la, la tasa ROPE, si hablamos ahora en concreto de Navarra, es uno de cada de cada cinco, de cada cuatro niños, ¿no? Entonces, claro, que son riesgos de que los niños, eh, pues, tengan malnutrición o, o, o haya fracaso escolar o que no haya ocio o que no haya, son un montón de variables que esa pobreza afecta, afecta a los niños. ¿no? Entonces, desde UNICEF, lo que lo que se aboga y se trabaja es eh, precisamente para intentar eh, combatir esos problemas. Pues, pues bien sea a través de, de, de las políticas, es decir, sí. que, que haya políticas que sean favorables para la infancia y que esas políticas además luego eh, conlleven que haya más recursos para esa infancia, pero también en algo muy básico, que también es la coordinación de las distintas políticas, poniendo al, 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 al niño y a la niña en el núcleo de la política. ¿Por qué? Porque no es solo educación, porque no es solo salud, porque también es salud mental, porque también es eh, justicia, porque también son derechos, es decir, que, que un trabajo integral y todo eso seguro que tendría un mayor impacto en, en la calidad de vida de los niños y niñas en España y en Navarra.
0: Te estaba escuchando y estaba pensando qué invisible es a veces ese ese riesgo de pobreza infantil o ese ese índice.
16: Sí, pero eh, esto eh, no hay más que hablar con con un profesorado de, de las escuelas cuando comienzas a tener el curso escolar. Es decir, ahí lo ven, que como hay niños y niñas que no tienen material escolar para sí. poder llevar a clase, ¿no? Y entonces, si pones a, a rascar un poquito más, te das cuenta de que es que son, son familias en las que igual no pueden permitírselo, ¿no? Y entonces, claro, eso ya es, eh, es un lastre o incluso un estigma a veces, sí. ¿no?, dentro de, de, de ese colectivo escolar, ¿no? Y, uh-huh. y desde luego, ahí tiene que haber trabajo y tiene que haber incidencia para que, para que eso no suceda.
0: Hay tarea, ¿eh? Joaquín, tienes tarea Sí,
16: no, no, o sea, no, no solo yo quiero decir que, que tenemos la suerte de que bueno, hay gente del anterior equipo que continúa, uh-huh, hay gente uh-huh, nueva que entra ¿sí? lo cual es muy bonito para una organización salvia que tenga sabia nueva, nueva sangre lo cual es muy agradecer y como, y como pasa en este tipo de organizaciones pues gente maravillosa es decir, que, que, que te dicen sí que hay que hacer y enseguida se ponen a trabajar la semana que viene ya tenemos la, la primera reunión del, del equipo nuevo, que también pues, viene gente del equipo anterior para uh-huh. despedirse yo creo que, que va a ser un momento bonito y motivante y luego ya está en nuestro tejado o sea que, que tenemos que hacer que, que realmente convencer a la sociedad de navarra de que tienen que apostar por su UNICEF por su UNICEF en Navarra para, para poder ayudar a esa infancia y juventud uh-huh. en Navarra y en el mundo
0: y siempre preparados también para lo que pueda surgir verdad porque ahí estáis eh, trabajando en todos estos lugares en todos esos proyectos que comentabas a, largo, a más largo plazo ¿no? que son los que realmente cambian la, la vida de muchas personas pero dispuestos también a ayudar y a, y a trabajar en el momento que surja una emergencia en cualquier sitio.
16: Sí, eso está muy bien preparado, muy bien armado. Es decir, que, mm. que yo creo que mm, se lleva muchos años en el que en el momento que hay una emergencia pues eh, se empieza a conseguir fondos a través de la ayuda de, pues, de, de los bancos, de las compañías de teléfono, mm. de muchos canales que se utilizan para poder captar esos fondos y que, y que lleguen eh, a la emergencia. Pero luego... Eh, yo creo que, que antes lo decías, ¿no? Que ese día a día, o sea, que mm. entre emergencias, mmm, que también es, es importante hablar. Ahora mismo, pues, eh, por ejemplo, hay tres o cuatro países entre Zimbabue Kenia que el cólera está creciendo y, y, y el cólera no es como un terremoto o un huracán. Que, que, y entonces mmm, que es una enfermedad fácilmente curable mm-hmm. y, y, y que realmente, pues. Eh, hace falta fondos hoy para que no haya enfermos de cólera dentro de un mes ¿no? Sí. Y, y no estar dentro de un mes teniendo realmente un brote una explosión o una pandemia de cólera en, en varios países en la zona ¿no? entonces Claro, también ese día a día y la labor que, que, que hacéis vosotros en esta casa de, de la oportunidad que dais a unicef de poder hablar eh, con frecuencia, pues pues eso lo diremos uh-huh. para que para que vean que es importante el, el dar fondos en el día a día para que no lleguen a uh-huh. esas emergencias latentes, no lleguen a ser un brote pues en, en, en el futuro.
0: Bueno, pues eh, seguiremos en contacto, eh, eh, sin duda. Joaquín Mencos, presidente de de UNICEF, el Comité Navarra de de UNICEF. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
5: Muchas
7: gracias a
4: vosotros. Y que vaya muy bien.
7: Gracias. Gracias.
4: Más de uno Pamplona. Onda Cero.
17: ¿Busca una empresa de construcción responsable y de confianza? Confíe en los profesionales de CONSLAU. Construcción de unifamiliares, reformas y rehabilitación de viviendas, locales comerciales, oficinas. Gestionamos proyectos, licencias de obra y subvenciones, financiación a medida, presupuesto sin compromiso. Porque la calidad no es cara. Construcciones CONSLAU. Teléfono 948-31-7563 o www.conslau.com. Yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
17: Navagres en polígono Tayunche, Noain. Hay... Elige bien. Elige cerámicas Navagrés.
13: Navagres, Grupo Bilbu.
15: En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces bluetooth, radiodespertadores.
4: Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
15: Como siempre, Chocarro, en calle Leire, 19.
11: Onda Cero Navarra.
0: Nos acompaña hoy en los estudios de Onda Cero la doctora Pilar Julián de la clínica Andreu Julián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos hablar y queremos que nos explique qué es la bioestimulación.
18: <risa> la verdad es Suena un... bien. Sí, sí, suena bien. Y es un término que se ha puesto de moda, aunque es un término eh, que para nosotros es muy habitual. Pero es verdad que está ahora como más en boca de todos. Y, y, y la gente... ¿Y qué es estimulación? Bueno, realmente es activar... Una célula que todos tenemos que se llama fibroblasto, que suena un poco así como curiosa, pero que es eh, el origen y la causa y el motivo de muchas de las consultas que tenemos todos los días. Eh, ...realmente está relacionada con el colágeno... ...que eso sí, sí que se entiende eso es, más... Esa, ...esa palabra la conocemos más... ...eso es... ...sabemos que con el tiempo... ...bueno que a, los, a partir de los 25 años... ...tenemos una pérdida de formación en calidad y cantidad... ...del colágeno... ...que además es la, que nos, es la proteína que nos ayuda... ...a mantener la elasticidad... ...la firmeza en los tejidos... ...pero que estamos aquí hablando un poco... ...de medicina estética y nos referimos a la piel... ...pero mm. ese colágeno desaparece... ...de todo nuestro cuerpo... ...o sea, también empiezan problemas a nivel articulares... ...a nivel tendinosos conforme nos podemos hacer mayores, porque ha desaparecido esa cantidad eh, habitual de mantener el colágeno, ¿no? En la mm. cantidad y en la calidad. Y entonces esto hay muchas veces que la gente igual en la rodilla tú no lo notas a los 30 años. Bien, pero de a los 50 sí. A los 50 ahí asumes más mm. cosas. Pero es verdad que a los 30 años ya empiezan gente a notarse esas primeras arrugas o flacidez. Y, y eso es un poco la explicación de por qué se ha puesto tan de moda la bioestimulación.
0: Vale, ¿qué es lo que hace entonces la bioestimulación? Mira, a través de un de, de, de un procedimiento que
18: luego hablaremos sí. un poco más. Si se pincha, o no se pincha. Eso, que sí, es lo sí, que... Esa es
0: la pregunta que te, tengo que hacer. Pero estimular el
18: fibroblasto es a través de utilizando, por ejemplo, a mí me encanta la hidroxapatita cálcica. Ya sé que es otro nombre horrible. Uy, qué palabra. Pero bueno, a través de, de otro producto que utilizamos habitualmente en las consultas, que existe dentro de nuestro cuerpo, que es biodegradable, que, que forma parte del hueso mm. y que nosotros utilizamos para activar ese fibrolasto, podemos volver a reproducir en cierto grado, nadie reduce 10 años ¿eh? con esto, pero en cierto grado esas texturas que, 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 que estamos perdiendo por edad, por hábitos de vida por estilos de vida porque también es muy importante es verdad que incluso dos, dos personas gemelas dependiendo del estilo de vida eh, se pierde a diferente velocidad y diferente forma el colágeno de la piel de los
0: huesos y de muchas cosas uh-huh. la piel refleja algunas cosas que no nos podemos ni imaginar no realmente bueno, ¿cómo es el procedimiento? ¿se bueno. pincha o no se pincha? bueno, pues Pilar. tenemos pues los médicos <risas> ya sabes que normalmente tenemos tendencia a ¿Que pinchar gusta mucho pinchar como sí. a las peluqueras la
18: tijera pues es un poco parecido si ¿sí? esa sensación de, viene siempre con una con una aguja por delante. Bueno, no siempre, no siempre. Pero es verdad que ahora ya existen procedimientos eh, para bioestimulación, para hacer esta activación del fibrolasto a través de unos peels específicos o incluso de mecanismos mecánicos, pero es verdad que, que la estimulación que podemos producir a ese nivel es mucho más superficial que el que utilizamos cuando podemos ir a la profundidad haciendo vectores en las, en las eh, caras ¿no? de las personas para poder medir el punto justo de anclaje, dónde es la estimulación correcta, dónde voluminizar... Y se mezcla un poco todo, lo que es pinchar, lo que es por encima eh, un poco de cuidado y un poco también la alimentación que hacemos fundamental dentro de de nuestras preguntas habituales en la consulta. Eh, Hábitats de
0: vida, estilos de vida, sí. los integramos totalmente. Es, no puede ser de otra manera. Ajá. O sea, que se mezclan un poquito las dos cosas. Hoy, si alguien es muy, muy reacio a, la, a los pinchazos, se queda con lo primero que has comentado. Se puede quedar y hay que explicarlo bien, porque hay veces que vienen la consta pensando
18: que, como hemos explicado que hay bioestimulación superficial, van a, de, van a devolver esa especie de texturización de, de planos profundos y eso no es real. ¿vale? Los resultados no son los mismos. No son los mismos. Que vas a poder percibir una mejor textura superficial, una ruga salir como más saneada, sí. Hmm. Pero lo que es ya, por decirlo así un poco, mover volúmenes de que el moflete se te ha caído, eso no se va a levantar Exacto. con eso. Pero con una hoja pinchando, ese mismo eh, proceso se puede, se puede hacer, ese mismo
0: mecanismo. Pues eso está, está bien aclararlo, ¿no? Eso es. Y quitarse los miedos que tampoco... Que vengan a preguntar. Que no, los pinchazos sí. tampoco duelen tanto. Se pone anestesia, Claro, ¿eh? claro, por eso que parece que estamos aquí, ¿no? No, no, se pone anestesia.
18: La gente no, no, no. Nadie dice que no lo repite porque ha sido... Que ha sido porque ha sido doloroso ya. para nada. Bueno,
0: cualquier duda, eh, cualquier consulta que tengan pueden hacerla en la clínica Andreu Julián, en la calle Carmen Barojanesi, número 2, en la Rochapea. Eh, también pueden eh, pedir cita a través del teléfono 948 13 21 79. Pilar Julián, gracias. Gracias Marisa. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
9: Hola Ana, qué bien te veo.
15: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
9: Menudo cambio, la verdad es que estás
14: genial.
15: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
14: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9,
9: Pamplona. Jesuitinas Pamplona, elige cuidado, respeto y salud emocional. Comenzar el cole es una gran aventura que necesita abrazos, sonrisas, tiempo y dedicación. Facilitamos entradas y salidas respetuosas que permiten que las familias acompañen a los niños y niñas al aula. La metodología por rincones favorece la adaptación a sus intereses y a sus ritmos de aprendizaje de manera natural. Las tres horas semanales de psicomotricidad les ayudan a descubrir la alegría del movimiento... Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948... 127211 y jesuitinaspamplona.es ¿Qué es enamorarse? enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el
7: 50% del 50% en armarios, dormitorios, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra, Grupo
9: Mundo Mueble, Carretera Irún, Kilómetro 4R. ¡Atención, atención!
10: un Salud liquida todas sus existencias por obras, un Salud con descuentos de hasta el 50%. un Salud en Calle Mayor 34 Pamplona y en beúnzalud.com.
17: En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
10: Hasta el sábado 10
15: de febrero, Cordero Lechal a 12,99 euros el kilo. Maxi Burger Mixta a 8,99 euros el kilo. Mandarina Primera a 1,19 euros el kilo. Rape entero a 8,99 euros el kilo. Y mariscada cocida dos personas más botella
10: de vino de regalo a 22,95 euros la unidad.
14: Leclerc, la compra inteligente.
17: Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
6: Beauty Queen from a movie scene said don't
12: mind, but what do you mean? I'm the one. Who we dance on the floor in a round? She said, I'm the one. Who we dance on the floor in a round.
6: She told me her name was Billy Jean. Has she caused the scene?
0: La 1 y 38 minutos. Les hablamos ahora de Economía Social, de ANEL, la Asociación Navarra. De empresas laborales porque hoy se han presentado nuevos proyectos constituidos en Navarra el año pasado, en 2023, en esa materia de economía social. Ha seguido esa información Jaime Armendariz. Muy buenas tardes, Jaime.
20: Buenas tardes, Marisa.
0: Bueno, cuéntanos qué, de qué se ha hablado en esa comparecencia.
20: Bueno, pues hoy se han presentado, como dices, los nuevos proyectos constituidos en Navarra en 2023 en materia de economía social. De la mano de Anel, que ayuda a estas micro cooperativas a formarse aquí en nuestra comunidad. El presidente de Anel, Ignacio Ugalde, ha destacado a Navarra en la creación de microcooperativas.
17: Referente.
6: Y sigue siendo referente, si tomamos los datos del 2023, somos la comunidad autónoma que más empresas cooperativas ha creado a nivel estatal, a nivel porcentual de población. Hemos creado el año pasado 96 empresas cooperativas. Hemos creado 222 nuevos puestos de trabajo en estas cooperativas.
20: Al acto que ha tenido lugar uh-huh. en la fábrica de gomas de Lezcairu ha sí. acudido Miriam Martón, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. Y ella ha destacado la diversidad eh, presente en todas estas nuevas cooperativas, ya que había iniciativas de, de gente de, todo tipo, de, ¿no? de distintas nacionalidades y en distintos ámbitos, y ella lo ha querido destacar, así.
0: Uh-huh. Hemos podido compartir proyectos eh, de gente que no ha nacido aquí, pero que ha venido a emprender y a generar riqueza en nuestra tierra, de Venezuela, de Brasil, de Ecuador. Y de verdad que estaba pensando que esto es realmente el emprendimiento cooperativo, que es eh, realmente un fiel reflejo de lo que es Navarra, de nuestra tierra, que es diversa y que es rica.
20: Un ejemplo es el de Kelvin y su esposa, que tras llegar a España hace cinco años y recorrerse toda la península viajando y empapándose y enamorándose, como decía, de su cultura, han decidido montar una pequeña empresa de turismo, un turismo muy concreto y bastante original, que consiste en coger una furgoneta cómoda de nueve plazas y viajar por las carreteras a pueblos pequeños que tienen de otra forma difícil accesibilidad. Uh-huh. Y ellos te lo organizan. Eso es, pero con, bueno, está abierto el viaje a que el cliente pueda parar donde quiera, uh-huh. decir, oye, quiero detenerme aquí, hacer uh-huh. una foto, comer Qué aquí bien. este plato. Y así ha sido la idea de Kevin.
14: Uh-huh. Nuestro eslogan es disfruta el camino y no solo el destino. Te sacamos de la puerta de tu casa, te recorremos por todo lo que vaya a ir y tú tienes la facilidad, la flexibilidad de decir, mira, Kevin yo quiero detenerme aquí porque quiero llevarme un Quiero una fotografía en este paisaje hermoso que estamos viendo y que tú puedas disfrutar de esa comodidad, de detenerte cuando quieras, de tomarte un café donde quieras. Yo creo que eso no tiene comparación.
0: Disfruta del camino, no solo del destino. No solo del destino, es un lema bastante bueno. sí.
20: Sí, la cosa que vas con ellos y además no solo se limita a España, sino a cualquier destino que sea cómodo para acceder en furgoneta. También ha comentado que tenía bastantes viajes a Francia, por la costa, a París incluso. Y bueno, en un ámbito más local y, y en distinto sector están los hermanos Aitor y Anderlanas, Ambos con experiencia en la producción audiovisual. Han decidido crear su productora propia, especializada, eso sí, en los documentales de tipo making of, Ajá. sobre películas sí, sí. y series. Ya que así ve... se hizo, uh-huh.
0: que se dice también, ¿no?
20: Así veían ese filón, los hermanos lanas, y así montaron su pequeña productora, que de momento va muy bien porque han tenido ya contrataciones de productoras grandes como Amazon Prime y mirar? Movistar, nada más empezar. Pues todos los grandes. Nada más. Por todo
0: lo alto. A ver qué dicen.
20: Aquí en Navarra creo que no hay gente que se especialice en eso. Bueno, igual alguna persona, pero no veíamos ninguna empresa y claro, como empresa llegas a mucho más que lo que haces solo pues, un autónomo, ¿no? un freelance. Entonces dijimos, joder, ahora que, que vienen muchas producciones, pues a Euskadi, ahora a ver si Navarra también empieza a venir más y demás. Entonces dijimos, joder, pues vemos ahí un, pues, una puerta, ¿no? Claro, qué curioso esto también de trabajar en familia, nunca ya, sabes. Ya,
0: sí, sí, a veces es complicado.
20: Entonces, <risa> no bueno, siempre es fácil. <risa> le he querido preguntar también a Aitor ¿Cómo a ver se qué tal eso, ahí ¿no? trabajando claro, con claro. su hermano. <risa> Es muy fácil tragar porque somos muy iguales, que nos va al buen rollo. Nos gusta muy buen ambiente, el trabajar en, en sintonía, ¿no? Y también nos complementamos. Él es igual, le tiraba la vena más artística y yo la más digital. Entonces, de, para muchos proyectos, nos unimos muy bien. Somos muy complementarios.
0: Qué bien, ¿eh? hermanos bienvenidos. Sí, mucha suerte tienen. No está mal.
20: <risa> en el ámbito cultural... Eh, Alejandro, Elena y, y Nuria han creado la Academia Navarra de Teatro Musical. Anda. Ya que veían mucho talento en, en el teatro en Navarra, uh-huh. pero muchas veces parece que, que pecamos de, de creer que los artistas se tienen que ir quizás a una ciudad grande, ¿verdad? Ya.
12: Sí, sí, claro
20: Entonces, claro. bueno, han decidido crear esa academia que además acoge a alumnos de todas las edades. Tienen desde niños hacia, hasta adultos que trabajan en grupos pequeños para fomentar el talento de cada uno pero que también hacen proyectos conjuntos obras en las que trabajan un poco entre todos, así lo contaba Alejandro. Trabajamos
9: con grupos pequeñitos porque la idea justamente es dar una formación que, que es grupal pero bastante personalizada y que tenga un sentido de, de seguimiento muy fuerte, ¿no? Porque las artes escénicas se trabaja siempre sobre uno mismo, sobre lo que, lo que uno trae y cómo lo puede desarrollar. Entonces los grupos multitudinarios pues no, no permiten ese desarrollo, ¿no? Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos. Son muchas generaciones que trabajan separadas y que trabajan. También trabajan juntas porque hay momentos en los cuales desarrollamos actividades que requieren de diferentes
20: edades, ¿no? Obras por la misma exigencia sí. del guión. Eso para el desarrollo personal es como muy importante además, muy social. Y Elena precisamente enfatizaba en este aspecto que te comentó de fomentar uh-huh. el, talento el talento aquí en Navarro. Local.
10: Siempre se piensa que la gente se va afuera, ¿no? Cuando tiene talento. Pero nosotros lo que queremos es explotar el talento que vemos aquí y que no haya necesidad de irse afuera.
20: También en la cultura, María y Leire han montado la escuela de música Riff and Beat, que está en Answine, Era una escuela que iba a desaparecer y ellas han montado su cooperativa pues, para reflotarla y, y mantener ahí una escuela en la que, además, ellas están contentas de poder hacer un poco la enseñanza a su estilo.
19: Nos apetecía hacer algo un poco a nuestra manera también, hemos tratado de dar continuidad a lo que había, pero poco a poco vamos metiendo cosas más nuestras, cosas que nos apetece hacer, pues organizamos pequeñas audiciones ahí mismo, aunque es un espacio pequeño, pero bueno, queremos un poco que los alumnos se muevan, que muestren lo que hacen, que aprendan un poco lo que les gusta y que disfruten con la música, básicamente.
20: Han añadido además una variante que me parece muy interesante a a la enseñanza que es hacer, aparte de lo que es aprender a tocar un instrumento, unas charlas, una especie de coloquios en los que hablar de música, de de la historia, de cómo funciona, de cómo entenderla, porque como dicen ellas, pues la música forma parte de mucha gente y no todos quieren tocar, pero hablar de ella y entenderla pues siempre viene bien. Es otra
0: opción, claro que sí.
19: Creemos interesante eso, hacer una aproximación a a la música o, o introducirse en el mundo de la música sin necesidad de aprender un instrumento, que igual a alguien no le interesa, pero al final música escuchamos todos, que está por todas partes, entonces bueno, aprender a entender un poco lo que vamos escuchando por ahí de otra manera, pues también nos parece interesante, entonces queremos ofertarlo también de cara al curso que viene y bueno, una manera de distinguirnos también de otras escuelas, yo creo que puede estar bien.
0: Bueno, con esta muestra, Jaime, nos damos cuenta de que hay creatividad también ¿eh? en estos eh, nuevos proyectos en materia de economía social que hoy y hemos conocido. Y muchas ganas
20: de emprender también. Claro, claro. Porque pues, es de lo que, que se trata,
0: al fin y al cabo.
20: Han sido casi eh, nueve presentaciones mm. de cooperativas nuevas y todas muy interesantes, la muy verdad. Muy bien.
0: Pues gracias por contárnoslo, Jaime. A ti, Marisa. Hasta <risa> luego. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
1: Eh, tú, sí, sí, tú que ya conoces bien La Cuchara de Martín y su oferta gastronómica Que sepas que ahora abren de lunes a sábado A mediodía y a la noche Y por supuesto los domingos a mediodía Además, ahora también te llevan los arroces a casa Busca Arrocería Cocot En la aplicación de Globo Y disfruta de La Cuchara de Martín en tu salón Ya sabes, La Cuchara de Martín 948 33 20 33 Al lado de La Taconera Donde el Tres Reyes
15: Mujer, si tienes pequeñas pérdidas de orina o padeces de sequedad vaginal, ahora en Estudio Médico Navarro tenemos la solución, el láser de CO2, que va a mejorar de forma importante tus molestias. Solo en tres sesiones podrás vivir tu feminidad con plenas sensaciones. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac, Calverín 7,
0: teléfono 948-241236, www.estudiomédiconavarro.com
1: Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
0: Evite que el gasto en
2: calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
1: Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovend.com
14: Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero, toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra, nuestra orquesta, con Luis Gortari.
0: es clave, Navarra. Sí. <ríe> Luis Gortari, buenas tardes. ¿Qué tal,
17: Marisa? ¿Te ¿Me estás diciendo que Sabía que ibas a empezar preguntándolo. Pues sí, y va a ser toda la tónica del programa de hoy, así porque vamos a ir presentando el ciclo de este año de Baluarte Cámara. Como cada temporada, Fundación Baluarte organiza esa especie, de, que le pusimos aquí el nombre de mini festival dentro de su programación con música y músicos al margen de la música estrictamente clásica. Sonidos más propios de la fusión en las fronteras con otros estilos en ese, por ahí van los tiros. Este año se han revolucionado del todo, ¿eh? además. <risa> Las fechas serán los dos sábados finales de abril y dos del mes de mayo. Es decir, el 20-27 de abril y el 11-18 el de mayo. Lo, este programa lo hacemos porque va muy rápida la venta de entrada. Sala de cámaras, acaban antes. ¿Mm? Uh-huh. primer cambio los conciertos serán a las doce y media del mediodía
0: Ajá.
17: el título del ciclo este año es ver música es de decir
0: decir luego al vermú del claro. vermú
17: y se trata precisamente de eso de tomar el vermú y escuchar un concierto de tomar el aperitivo del sábado uh-huh. el precio de la entrada al concierto incluye un bermú que te ofrecen en el hall de de baluarte y tras el concierto que tendrá lugar en la sala de cámara vale. vamos con el programa protagonizado íntegramente por mujeres eh, músicos eh, quizá más próximas al pop, al jazz y al rock... ...que a cualquier otra propuesta musical. Colosal, ¿eh? Mi nuevo
14: descubrimiento...
17: ...los voy a situar en la cima. Sí, y de paso te harás de oro. Bien, abrió el concierto... ...la estamos escuchando el día 20 de abril... Maika Makowski, la musa del underground... ...podríamos decir, una de las voces... ...bueno, hoy por hoy con bastante autoridad... ...en el rock. Uh-huh. Eh, pese a su exótico nombre... ...es mallorquina de Palma... ...del mismo Palma... ...de, pa- de Palma sí. de toda la vida... ...de toda la vida más ensaimada que coensaimada. Que ensaimada... ...pero sí, su padre es Macedonia, macedonio y su madre es andaluza... ...ha trabajado con productores importantísimos... ...como el más famoso es John Parrish... ...colaborador de Portis Head, por ejemplo... Maika es licenciada en Bellas Artes... ...está muy implicada en el mundo del teatro... ...también por su amistad uh-huh. con el director Calisto Beitio... ...larga trayectoria en la radio musical... ...concretamente en nuestra emisora hermana de la cadena SER... ...ha sido la presentadora del único programa estrictamente musical... ...de buena calidad en la teveli- televisión de todos... ...La Hora Musa, si alguien está escuchando... ...es muy comparada musicalmente con B.G. Harvey... ...ha teloneado a grupazos de la talla de los J-Hawks... ...pone voces en el último trabajo de Miquel Erenchun... ...tiene ocho discos ya en sus desgastadas botas... ...y es la pareja de Obidi y Tormo... ...y quién es Ovidi y Tormo... ...pues el líder del grupo Los Cigarros con Z...
1: Segundo
17: concierto eh, Totalmente diferente Exacto, 27 de abril Da un giro hacia el jazz Como puedes escucharlo tal Y recibiremos a una bilbainita De una voz extraordinaria Noa Lur, Premiada como una de las Mejores voces jóvenes Del jazz europeo Cuenta con tres discos En la mochila Presentará probablemente El último Los dos anteriores Fueron Badakit Y Murray Wood for Love Y hace incursiones En el jazz En euskera eh, Su nombre real Es Ainoa Vidaurreta Pero mola más Noa Lour eh, Es una cantante que a mí me encanta, igual los sonidos parecidos, y que cuenta con un enorme potencial, como una, la voz tiene mucho swing, para jazz es lo que se dice, así que hace, tiene un la proyecto que, que se suena, llama suena jazz, muy bien. jazz para niños, que es muy bueno, uh-huh. vale. Uh, Tracy, ¿ya has hecho todas tus tareas del colegio hoy?
8: <risa> no, la señorita Tracy no puede hacerlo, está demasiado ocupada erizándose el pelo y bailando esa música africana.
0: Bailando
17: ya. Y pasamos a mayo, mes de las flores Y de las madres De primera Bueno pues concretamente el día 11 Se subirá al escenario de la sala de cámara Para ofrecer ese Bermú concierto La estamos escuchando mm. la Laoz Esta rompedora mujer mezcla la tradición flamenca y la música hip-hop. Es catalana, pero su familia procede del sur, de Guadix. Aprendió a cantar con su abuela, que le cantaba copla, flamenco y muchos, muchos boleros. Y de su madre aquí viene lo bueno, quien le enseñó a apreciar a Jimi Hendrix, The Doors o Janis Joplin. Hay algunos de los que recuerdan lejanamente a la primera Rosalía. Eh, sus letras son, eso sí, muy reivindicativas. Galordanada con el premio Music Moves Europe 2023 por esa fusión de géneros con el rap, el flamenco, el Raizman Blues y la copla. Su héroe es ni más ni menos, me pongo de pie, que dorme. Enrique Morente, casi nada.
12: Sí, ya te he dicho lo de ese cabello.
17: Todo erizado como
3: el de una jovencita desvergonzada.
13: Oh, mamá, aún estás en los años 50.
17: Bueno, y cerramos este ciclo de de Bermú y Música, de Bermú y Conciertos, que que veremos en abril y en mayo, eh, con el nombre de Bermú y Música, será el día 18 de mayo con el toque local, a cargo de Mayalen Gurbindo López, o lo que es lo mismo, Chica Sobresalto. Mayalen está inmersa en su gira de Plutón, con L desde su participación en esa cosa que se llama OT en 2020 no ha dejado de actuar eso es lo cierto
0: bueno y la tenemos también eh, colaborando en, en Europa, Europa FM, FM en cuerpos especiales
17: efectivamente nos adelantamos a los acontecimientos puesto que el tiempo vuela y la venta de entradas va muy rápida por eso lo, lo hemos hecho hoy así que no os despistéis lo que, que como una fecha sabes qué pasa se están vendiendo mucho los abonos
0: Ajá, para los los bueno, cuatro, cuatro que
17: son 60 pagos que están muy bien y luego las Sueltas, hay, son 20 cada una, y bueno, repetimos, va incluido el Vermú. Eh,
0: dato importante a tener en cuenta. Exacto.
17: Bueno, aquí aplaudimos la novedad de Fundación Baluarte, tanto sí. el original t- del horario como el cartel, hay, con algunas de sus protagonistas. Además, yo que era el tenía muchas ganas de ver. ¿Qué quieres que te cuente?
0: Ahí, ahí estarás, ¿no? Sí. Vermuteando,
17: vermusiqueando. Bermusi, vermusiqueando, sí, sí, no gente que es, Oye, pues es es un experimento, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Bien, cualquier otra novedad del ciclo Ver Musical os la iremos contando por si surge eh, alguna cosa. Eh, la próxima semana, Clave Navarra, volveremos sobre la actividad normal, no me eh, tranquilo. Exacto, ¿no? sí, sí. <risas> bueno, volveremos sobre nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra, y sobre todo sobre el ciclo que va a ser el protagonista de la semana que viene, Evaluarte Chiqui, que también retoma su actividad, además con una cosa muy chula que ya os contaremos después de estas frenéticas semanas que nos han dado doña Carmen y don José, que por cierto, que oh, te van, que como Carmen, estuvo genial en la ópera. Hoy por hoy puede que haya muchas Cármenes tan buenas como ella, pero ninguna mejor.
0: Oh, qué sentencia para terminar, ¿eh?
17: ¿Con, ¿Con qué te, me terminas?
0: Con el mismo que hemos empezado, ¿no? Con
17: Maika Makowski. Esto
0: de que me da igual, me da igual, me da igual.
17: Está con su marido cantándola. <risa> Menos mal que veo que opinan lo mismo. <risa>
0: <risa> sí. Luis Gortari, gracias. Nos
17: vemos mañana.
0: Ah, mañana, veo, veo. Adiós. Llega el momento ya de ir terminando con el punto final hoy de María Oset, que es la directora de Ediciones EUNATE. Tenemos canción para Eurovisión y tenemos polémica. ¿Cuál es
13: la polémica? No voy a entrar en su calidad o si es la mejor propuesta o cantante. Sería solo mi opinión y, ojo, opinar no es una obligación. Creo que el problema viene con usar la palabra zorra y si rascamos la superficie quizá molesta el discurso de empoderamiento que explicita la canción con esa resignificación que además pretende hacer de la palabra. Es vulgar y está superado, dicen algunos y algunas. Y añaden, hemos evolucionado, claro que salimos por ahí, somos libres y hacemos lo que queremos, eso ya no está en el debate. ¿Seguro? Esta canción es la historia que un artista cuenta, es su historia convertida en canción. No hay más. O sí, el arte, la literatura, la música, tienen la posibilidad de convertir la experiencia personal en algo potencialmente universal, con lo que muchas otras personas pueden sentirse identificadas. Y parece que este ha sido accionado. Claro que salimos por ahí, somos libres y hacemos lo que queremos. Eso ya no está en el debate. ¿Seguro? Esta canción es la historia que un artista cuenta. Es su historia convertida en canción. No hay más. O sí. El arte, la literatura, la música, tienen la posibilidad de convertir la experiencia personal en algo potencialmente universal, con lo que muchas otras personas pueden sentirse identificadas. Y parece que este ha sido el caso. Se habla de icónica, de himno. Igual es que lo que cuenta no está tan superado. Igual es que hay personas, mujeres, seamos claras, que han recibido y siguen recibiendo ese insulto cuando actúan con libertad o simplemente no al gusto de quienes la rodean. Cuando una palabra se usa para hacer daño, para insultar, quien la recibe, persona o colectivo, puede asumirla tal cual o resignificarla y usarla como escudo. Existen muchos ejemplos. Personalmente tengo mis dudas acerca de si un boom así consigue o no resignificar la palabra a nivel social. Pero lo que sí tengo claro es que siempre será un acierto convertir algo que para muchos ha sido un ataque y para muchas un motivo de vergüenza en un grito
0: compartido, fuerte y festivo. Pues con la reflexión de María Oseten nos vamos. Llegan las noticias nacionales e internacionales a la sintonía de Onda Cero a las dos y media. Recuerden las noticias de Navarra con toda la última hora de cómo van transcurriendo esas protestas de los agricultores y ganaderos navarros en las carreteras. Hasta mañana, nos vamos, adiós.